0: A došiel za mnou a hovorí, dedo, a čo je to ten sexuálny predátor? <laughs> no tak, tak som mu povedal, že Týmko, to som ja.
1: Priatelia, našim dnešným hostom je novinár časopisu Týždeň, Eugen Korda, vitajte.
0: Dobrý deň, dobrý deň.
1: Pán Korda, aké máte zážitky s prezidentom Zemanom? Dobre.
0: No, Dobre? Dobré? dobré? No, v princípe dobre. Ja kedysi, keď ešte nebol prezidentom, tak som s ním... My sme mali taký zaujímavý vzťah, ktorý, ktorý sa vlastne začal, keď, sa, stal, keď sa oženil druhýkrát. A neviem, či on bol vtedy predseda parlamentu, alebo bol premiér. Ale myslím, že predseda parlamentu. A išli so svojou manželkou vyšli na dovolenku do, do Slovinska. No a ja som tedy robil v televízii nová. Tak ma tam poslali ešte z jednou kolegyňou, ktorá teraz pôsobí v Českej televízii, ma tam poslali, že, že paparacovať. A mne sa to pridilo paparacovať, že budeme paparacovať. Ne? A, a tak som jeho tajomníkovi zavolal, že, teda, že nech sa nejako dohodneme, a niečo natočíme, ak tam dovolenkujú. A... No ale Zeman nám odkázal, že on je na dovolenke, že nie, že proste ne. No tak my sme s tou kolegyňou na druhý deň ich celý deň sa nás nevedeli striasť. My sme za tým, za to ona mala takú policajnú ochranu a vždy sme ich v tom sme ich našli. Oni sa nám aj schovali niekde, ale vždy sme ich našli až tak podvečer. Tam je taká, je taká veľká štvorprudová myslím cesta, tam chodia ľudia večer a sme išli za nimi, narasta kolóna, taká minikolona zastavila. A vystúpil Zeman z auta a išiel k tomu nášmu autičku a ja hovorím tej kolegyne, že počujem, schmatni rýchlo kameru, ja som vyskočil von a on došiel za mnou a hovorím tak, pane redaktore, tak vy to, tak tak udeláme takovou džentlmenskou dohodu, že, jo, že že ja vám teda niečo, řeknu tady a vy mi dáte vaše slovo, že už nám dáte pokoj. Ja mu hovorím, že, že to neurobíme žiadnu dohodu, lebo že tu mi to nestačí, že my by sme potrebali niečo z toho ich dovolenkového života. Tak on sa otočil a išiel do auta. Že teda nič. No a ja som nastúpil a v tom ho vidím znovu vystupovať. No tak znovu sme sa stretli a tak povedal, že teda, že dobre, že môžeme si aj zajtra niečo natočiť, ale jenom po plavky. <laughs> že, čak, čo, čomu som ja rozumel, že no čo sa bude pretrčať niekto v plavkách. Tak sme aj, aj všetko urobili, ak sa patrilo, on bol spokojný, ja som bol spokojný. Museli sme mu slúbiť, že neprezradíme, na ktorú pláškodi chodí a to sme aj dodržali a on práve preto mal taký no dobrý, no taký normálny vzťah so mnou. A, a potom som sa pýtal, že to je o tajomníka, že prečo si to rozmyslel nakoniec. A ten tajomník povedal, že on jak sadol do toho auta, že ta žena povedala, že že je niečo s tým kordom, ako on nám taký posere celou dovolenku. No, tak to som mal s ním taký, celkom by som povedal, príjemný zážitok. A on odtedy sa vždy choval ku mne inak ako k ostatným novinárom. To bolo zaujímavé.
1: To znamená, že, lebo on má tie vzťahy s novinármi asi najhoršie možnosť československej scény. Myslím, že aj taký Robert Fico by sa od neho mohol učiť. Alebo sa milím?
0: Robert Fico by sa od neho mohol učiť. Robert Fico nie je taký vtipný pri tom urážaní. Zemane je veľmi vtipný pri urážaní alebo občas je vtipný. Uh, tie dobré vzťahy s ním som možno aj preto, že ja som ho až tak často uh, nestretával. Ano, ale no, mal som s ním inú históriku, keď, keď bol, ešte nebol ženatý, to bol ešte pred, to, pred touto príhodou. tak uh, Vtedy niečo Mečiar povedal, na Ávla, alebo na Českú republiku, ja už neviem čo a, a Zeman na to reagoval, len pre agentúru tlačovú nejakú, že teda, že to je normálny zločinec, ten mečiar. No a tak, to sme my tam vyštartovali, on bol v Trenčanských Tepliciach vtedy. Ja som si ho vypýtal v kamere a teda spýtal som sa ho na to mečiara a on to slovo zločinec nepoužil. Čiže nebolo to také šťavnaté, tak a odišiel, a ja teraz som roznišel, že čo s tým urobíme Tak som zavolal Čiašnika, ktorý ho tam obsluhoval a hovorí mu, počúvam a tu máš, tuším, 100 korún som mu dal, že až vypie taký 6. siedný frťan tej becherovky či čo to pil, tak mi zatelefonuj, no a potom som znovu išiel za tým Zemanom a mohol som mu povedal, že nám sa ten záznam pokazil, že či by sme to ešte raz nevolili natočiť No a tam už to Slovičko povedal, lebo už mal kúpené.
1: Takže to, to vidíme, ako fungovala tá novinárska práca. Vtedy funguje to tak aj teraz? Že takýmto toto spôsobom bo... sa snažíte zháňať rôzne zaujímavé tak, informácie? Neviem, či, neviem,
0: ako iný, že toto bola taká vynimočná situácia. Lebo on v, tom, v tej prvej odpovedi vlastne povedal to isté, čo povedal aj v tej druhej, akorát tam to slovíčko z nebolo. No, tak ten, ale ten obsah bol v princípe rovnaký.
1: A keď to porovnáte, tú prácu v médiách, možno keď ste No, keď ste začínali, to bolo niekedy v 90 rokoch. A teraz, v čom sa to tak zásadne zmenilo, alebo?
0: No, som oveľa starší. Ale, ale čo sa týka tej profesionálnej, e, myslím si, že novinári e, sú informovanejší. Ja po revolúcii, ja som vlastne nikdy nechcel byť novinár po revolúcii. Sme sa učili, všetci novinári, všetci. Mladých novinárov nebolo veľa, starí novinári, niektorí sa nechceli naučiť, niektorí sa naučili. Takže dnešní novinári sú informovanejší a, a majú väčšie možnosti získať informácie, ako my vtedy. V tom sa to určite zmenilo. A v čom to majú dnešní novinári ťažšie, takí tí čo robia politiku, tak v tom, že... Tí, tí politici sú ďaleko rafinovanejší a menej otvorení. A vtedy my sme vlastne čelili väčšinou slušným politikom, slušným ľuďom. alebo tí dizidenti a tých prvých 10 rokov to bolo obdobie slušných politikov. Tak ja som to aspoň tak vnímal, ale teraz čelíme profikom a niekedy teda jo, prolhaným.
1: No ale ten Zeman, on asi zrejme nebol slušný ani v tej dobe, alebo v tej dobe bol? V tých, tých 90-tych rokoch?
0: Ja som, ho, ja som ho až tak dobre osobne nepoznal, ale veľa ľudí o ňom hovorí, že, že on bol vždy takýto, ako je teraz, že, ale teraz sa to je, že ďaleko zhoršuje. A že je strašne pomstichtivý, veď on to ČSSD a verejne vyhlasí, že ho zničí, lebo vtedy, keď kandidoval prvýkrát na prezidenta, mu tak to prekazil. A ukázalo sa, že urobili dobre. A, Otázkou je, že, že čo ten český volič je slepý, alebo čo, ho ešte druhýkrát zvolil. Ten prvýkrát by som to pochopil, ale v je veľký kus zloby a áno, Zeman vie, že bol zvolený vďaka peniazom, ktoré pochádzajú z ruských vreciek a vracia im to a on aj prirodzene má taký, ako afinitu k A kto vie, čo je v tých záznamoch KGB? To nikto nevie, lebo Zemá v prognosticickom ústave.
1: Ako je Fedor Gal,
0: Ale on bol v Čechách a tom bol na Slovensku. A kto vie, či ho tam nenačapali niekedy na, nejaký, na nejakú údičku? To ja neviem povedať, ale to, čo vystraja teraz, je neuveriteľné.
1: Keď si pamätáte, tak predseda tej strany, strana práv občanov Zemanovci, vtedy odišiel zo štúdia pánovi Veselovskému, keď ho konfrontoval s tým, že ako táto strana podporujúca Zemana je vlastne financovaná. Áno, áno. Tak on ostentatívne odišiel, ano. lebo nebol schopný ani vysvetliť no, jasné, 10 ľudí, jasné, 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 ktorí no, mu
0: no, tie peniaze no, dávali, no, takže... No, kto, tak v celom Zemanovom živote, ale nie len v jeho živote, však to aj iné strany mali na Slovensku kopu strán používalo, všelijaké divné peniaze.
1: Na Zemanovie je zaujímavé to. Ja som inak tú kampaň, keď bol druhýkrát prezidentom, intenzívne sledoval, lebo vtedy mm-hmm. som uh, žil, žil v Prahe. Tiež som bol prekvapený, že ho zvolili, lebo tam uh, naozaj... Hovoríme o tej
0: druhej kampani. Áno, o tej ano. druhej
1: kampani. A tam bolo zaujímavé tie posledné debaty, kde vlastne on tou, tou aroganciou a možno, že tou drzosťou vtedy toho, myslím, že to bol Drahoš, absolútne deklasoval. A ako keby až tak nedôstojne. A čudoval som sa tomu, že tí českí občania si ho aj tak zvolili, keď je schopný sa takto nedôstojne k niekomu správať, ale možno aj na, na Slovensku by to bolo niekomu sympatické, čo myslíte? No, alebo nie? Sme trochu iní v tomto?
0: Ja, tak poprvé, českí občania si zvolili to, čo im je sympatické a tá časť tých občanov, ktorá ho volila, je taká ako on, alebo približne taká ako on. Netreba si robiť ilúzie o voličoch. No a na Slovensku však je to podobne, tak áno, my teraz sme mali druhýkrát po sebe slušného prezidenta, ale volíme všelijakých pošúkov do toho parlamentu. Ľuďom je sympatické m, niečo, čo im je blízke, čo, m, čo, čo ich chytá za srdce a niekedy je to aj tá vul, tá, ten vul, tie vulgarizmy. Tak, ja sa, teda, ja sa Čechom čudujem, že si zvolili Zemana, ale je to pochopiteľné, že on, on tu, ja to viem od jeho poradcov, že tú strategiu zvolil úmyselne z dvoch dôvodov. Že vedel, že to zaberie, že ten drahoš proti nemu pôjde ako pajac tam. Ako hrá to na krásu. Že to zaberie a, a druhá vec je, že toto mu ide veľmi dobre, zosmiešňovať svojich uh, protivníkov.
1: Vy ste hovorili, že koho si my volíme, a myslíte si, že je to tak, že chceme si zvoliť niekoho takého podobného, ako sme my sami? Alebo predsa ten Jožo proste v Krčme v hornej dolnej si uvedomuje, že on nemá tie schopnosti na to, aby riadil štát a nezvolí si nikoho takého? Uvedomuje si to ten, ten človek? ja neviem. O
0: Jožovi s Krčmi neviem povedať, že pre, prečo to robí. Ale však aj ja, aj vy mh, 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 určite volíme niekoho, kto je vám sympatický. Nie je toho, kto povie, že, že má úžasný program, lebo čo si budeme hovoriť, ľudia tie programy nečítajú, 99% a 90% novinárov ich tiež nečíta. Ja nie. Lebo som zistil po tých rokoch, že to proste nič nevypovedalo. A tie stanice všetko? Čiže väčšinou volíme podľa toho, keď už sú dlhšie v tej politike, ako sa chovali a keď sú kratšie, tak, tak či sú mi trošku sympatickí, či chcú... To, čo ja. Ano, tak preto vyhral Matovič. Tu väčšina ľudí chcela potrestať mafie. Ano? Lebo tá rana bola otvorená dvojnásobnou vraždou a ľudia uverili Matovičovi, že, že on je ten správny človek. A zvolili si ho. A to je klobúk dolu pred Matovičom. Ja ho teda nemusím, ale že to dokázal, aj keď on podľa mňa ani netušil, že to takto dobre dopadne. A, a ľudia ho preto volili. No, tak, a, tak je to vždy. Myslím si, že všade na svete je to tak.
1: Vy ste ešte za Ficových ér kritizovali to, že dochádza k deštrukcii právneho štátu. A mnohí toto práve spomínajú aj s Igorom, v súvislosti s Igorom Matovičom. Čo vy si myslíte? Je ten právny rámec teraz dobre nastavený alebo dochádza taktiež k jeho porušovaniu?
0: Ja si myslím, že, že dochádza, ale nie je to nič, čo by sa dalo porovnávať s tým predchádzajúcim obdobím. To ani zďaleka nie. Áno, oni tu robia všelijaké hlúposti a a snažia sa niekedy príjmať zákony, ktoré nie sú v poriadku, ale väčšinou potom tie zákony stiahnu. Porovnávať vládnutie Matoviča s s Ficovými tromi vládnutiami, to to nie je dobre, lebo lebo to sa porovnávať nedá. Fico, ten ten neprávny štát, budoval cieľa vedome. Matovič... Robí chyby obrovské, alebo robil, ale e, nemyslím si, že Matovič by túžil po tom, aby tu vládli mafie, to nie.
1: No otázka je, a, že tým ako teraz je ten štát vedený, či to, nespe, či to k tomu opäť nespeje? No
0: ako je vedenie, tak povedzte mi také zásadné chyby, ktoré robia obrovské, no, tak e, chyba je, že zvolili generálneho prokurátora tak, ako zvolili a že nezmenili celý ten systém prokuratúry. To sa im dá vyčítať ako chyba, ale len dodržali ten stav, čo bol. Neurobili nič také, čo by, čo by oslabovalo tú demokraciu zásadne. Počas tej pandémie prijali niektoré také kontroverzné opatrenia, ale ja by som nerobil z toho tak, tak, tak veľké halo, pretože to sa ukáže o rok, že kam oni smerujú v skutočnosti. Ja som im tú situáciu, v ktorej sa ocitli, nezávidel. A bol som ochotný tolerovať niektoré ich prešlapy, ktoré urobili, urobili v tej takej právnej stránke manažovania tej pandémie. Ale ináč ja som si vedomý, že by prijali niečo, čo by som si povedal, že toto strašne omezuje napríklad novinárskú slobodu. slobodu, ne, Nič také, ale za Fica sa to tak v skrytosti dialo pekne.
1: No Fico sa práve hrdí tým, že nikdy... Uh nespravil nič, čo by bolo proti slobode slova, čo by nejakým spôsobom obmedzoval novinárov, čo vy no tak, to? Hovorí to opakovane? No
0: tak hovorí to môže, áno, on nejak tie mediálne zákony nezmenil, lebo nepotreboval, on vymenil ľudí, ktorí si tam potom robili čo chceli, no však, však mňa nechal vyhodiť Fico s jeho, jeho ministrom vnútra z televízie, len preto, že som natočil dve reportáže o Hedvige Malinovej a tie reportáže hovorili o tom, že oni dva sú hohštapleri, že obvinili nevinnú ženu. Oni ma vyhodili z tej televízie a to ja vám môžem rovno povedať, že pri tej druhej reportáži som, lebo na, na tú prvu sa sťažoval uh, Kaliňák, že, že nedal som mu slovo, ale tá reportáž bola postavená na niečom úplne inom. A v tej druhej už som mu chcel dať slovo a on nechcel. Tak sme sa stretli u neho na ministerstve a... Po pol hodinu som ho presviečil teda, že nech ide tu hovoriček, nech hovorí čo chce. A po tej pol hodine mu hovorím, tak pán minister, tak ako? A on že, no nedám vám žiadny rozhovor. A hovorím, ale ja vám, ja to urobím aj bez vás, to ste si vedomi. On, že, ja som si vedomý toho, ale ponávate sa, už tam dlho nebudete, o to sa postaram. Toto mi do očí povedal bez z úsmevom na tvári. No tak, oni to takto robili, nasadili všade svojich ľudí, skorumpovali, eh, skorumpovali generálneho prokurátora, ale však to sa môže stať aj teraz. Veď preto som pred chvíľou povedal, že to nie je dobré, že ten systém zmenili. Fico môže hovoriť, čo chce. Výsledkom jeho práce je štát
1: v rozvrate. To znamená, že vy ste boli vyhodení možno ako jeden z malov zo slovenskej televízie dvakrát. Áno, no
0: tak raz ma vyhodili uh, krátko po revolúcii, že len preto, že ja som verejne sa hlásil k tomu, že rozbiť Československo je hlúposť. No. Ale uh, ale ja to neľutujem, že ma ten prvýkrát vyhodili a ani neľutujem, že ten druhýkrát ma vyhodili. Vtedy som robil šéfa reportérov a ja by som také televízii, kde takéto pomery boli, nechcel žiť.
1: Vy ste v vašom poslednom komentári písali, že možno vidíte inak to rozdelenie Československa práve vďaka tomu, čo vystrája v úvodzovkách prezident Zeman. Ja to
0: som si tak vtipne naznačil. Takže
1: ne, nezmenili ste názor. Ne, ne no
0: tak tam, aby to bolo jasné divákom, že ja som napísal nejak v tom zmysle, že, že aj som rád, že sa to Československo rozdielilo, že nemáme takéhoto idiota pre prezidenta. No ale nie, tak keby sa Československo nerozdielilo, tak možno Češi nemajú Zemana. Ano? to nikto nevie. Ja, ja si vždy myslím, že ten spoločný štát by bol lepší. Keby sme boli vydržali ešte rok, dva nejakých tých škrie, hádok, že by sme sa nakoniec učlovečili a vedeli žiť spolu. Vy ste žili v je bol to problém. Žiť s Čechmi nebol. Každý máme Češi svoju mentalitu, my svoju, ale žiť sa dá spolu pekne a boli by sme silnejší
1: silnejší by sme boli akurát, či, tam ne, či by tam nebolo stále takéto pnutie, viete, keby jedna koruna viac išla na Slovensko ne, než do Prahy, tak, alebo teraz,
0: naopak, je východ, východ sa sťažuje, že nedostáva peniaze tam a to je vždy, Košici sa sťažujú na Bratislavu. Ale, ale v rámci
1: jedného štátu, takže to je... Ale aj to
0: bol jeden štát a ja si pamätám, že vtedy vzniklo aj veľké hnutie, neviem ako sa volalo, že Morava sa chcela odtrhnúť a tie demonstrácie boli obrovské. A to ako nevyzeralo len tak, že to bude, oni chceli mať vlastný štát, Moraváci. A ukludnilo sa to, dnes to niekoho napadne. Áno, nikoho to ani nenapadne. Ja si myslím, že keby, keby Klaus a Mečiar nechceli byť každý ten alfasamec a vedeli, že v tom spoločnom štáte nebudú, jeden z nich, že nebude, tak, tak by sa ten štát nemusel rozpadnúť. No ale tak Mečiar by bol dnes odnosť chudobnejší, keby sa československo slovensko nerozpadlo.
1: Práve ale v oboch tých štátoch zostala, zostal taký ten, taký ten ruský sentiment, že nám ho predvedie Igor Matovíc, sme možno nečakali, ale u prezidenta Zemana naozaj on... Uh, pamätáte si tú aféru, keď prišiel čínsky, uh, čínsky prezident, tak Samsungu dali dali preč dole vlajky, ktoré tam mali zaplatené, hodili tam čínske, žiadny problém... Preč, prečo takéto niečo človek robí? Ve to vyzerá, že keby keby bol agent týchto mocností, tak by to nerobil inak.
0: No, to môže
1: toto niekto robiť uh, zadarmo, z vlastnej z vôle? Vlastnej Čiže, ale to zema
0: nerobí zadarmo. Robí to z vlastnej vôle, ale zadarmo nie. No. Má od nich podporu, jeho ľudia majú podporu, jeho ľudia majú kšefty. Uh, uh, jemu vyhovuje, že v Čechách vládne Babiš, tam sa môže kradnúť veselo, lebo však kradne Babiš. Áno, tak prečo by ostatní nemohli veď okolo Zemana? Ja to až tak detaľne nesledujem, ale tí jeho poradcovia sú v jednom kuse v nejakých prúseroch finančných namočení. Áno. No ale keď sa to nevyšetri poriadne, no tak to dopadne ako na Slovensku.
1: Tam je pomerne zaujímavé aj to, že Zeman ako keby ukázal, že aj ten prezident, u ktorom niekedy hovoríme, že nemá dostatočné kompetencie a tak ďalej, tak on ukázal, že on tam vie byť aj rôznymi spôsobmi, povedzme, na hrane zahrané ústavy, vie byť silný, možno najsilnejší hráč v českej politike.
0: Za určitých okolností áno. Normálne, keď ten štát normálne funguje, tak ani nie. Áno. A, ale viete, keď keď máte vládu, ktorú tak falošne podporujú komunisti, ktorí vydierajú tú vládu, aby mala väčšinu, lebo však Babiš by väčšinu nemal. Tak to znamená, že aj ten Babiš je trochu slabý a potrebuje toho prezidenta. Čiže on tomu prezidentovi dáva väčší priestor na všetko. No a teraz, keď, keď chcú Babiša, Babiša zosadiť, no tak jasne podľa Českej ústavy by ten prezident mohol všelijaké nepekné veci stvárať. No. Takže tak to, to záležie od toho prezidenta. Nie všetko sa dá napísať do zákonov.
1: Bolo správne, že sme odvolali z, naš, z ruskej ambasády na Slovensku na podporu Čechov, Čechov ruských diplomatov? Keďže to neurobili okrem pobaltských štátov žiadne iné európske krajiny?
0: Zatiaľ? Ja si myslím, že to bolo správne samozrejme, lebo to sme odtiaľ nedali prež nejakých bezvýznamných ľudí, ale to boli nelegáli, teda agenti, ktorí tu neboli normálne certifikovaní, lebo na tých ambasádach sú aj takí, ja neviem, ako oni to hovoria, ale certifikovaní agenti, o ktorých ten druhý štát vie, že tu vykonávajú činnosť, ktorej zmyslom je zbierať informácie. Ale vedia o tom. No a títo treja boli to, ja viem určite, to boli takí tie nelegáli, ktorí tu takto pracovali a o ktorých vlastne Slovenská strana dostala informácie z Českej, že, že boli napomocní pri tom útoku v Hrbeticiach.
1: Otázka je, či to nie je taká dvojtvarnosť na jednu stranu. E, dávame protirúske sankcie, na druhú stranu Nemecko s Ruskom, Čulo obchoduje, obrovský projekt Nord Stream 2, e, fabrika Mercedesu pri Moskve. Ako A tam sankcie neplatia?
0: No, e, toto je väčšná otázka, že, e, e, že čo je dobré a čo zlé. Ja si myslím, že ten severný prúd, to je ten e, plinovod, čo sa buduje, že to nie je dobrá vec, ale...
1: Tak minimálne je to proti našim záujmom.
0: Áno, je to proti našim záujmom, že tá to pôjde menej toho plynu, to je dosť možné. Otázka je, že... Že... Nemecko je náš spojenec. Áno? A veľký, najsilnejší hráč v Európe určite. Áno? A ako nášho spojenca... Neviem si predstaviť, že by sme mu príliš kafrali do toho, keď on nám pomáha, kde sa dá. Áno? Takže mne sa to nepáči, že to ti Nemci robia. A mne sa nepáči veľa iných vecí. Ale to, že Slovensko sa prejavilo ako sebavedomý štát, ktorý nečaká, či mu to Nemecko prikáže, alebo povolí, to je dobrá vec. Ukázali sme, že vieme to urobiť aj sami. Že neskloníme hlavu len tak. U
1: vás sa častokrát spomína slovo novinár, ale aj slovo aktivista. Vnímate sa aj vy? A tak trochu ako aktivista, alebo kde je, tá, kde je tá hranica?
0: Ide o to, čo si pod tým aktivistom predstavujete.
1: To je dobrá otázka. No, ja
0: viem, ja som vedel, že na ňu nebudete odpovedať, ale dobre. Nevyvolávam aktívne nejaké, nejaké témy, ktoré, ktoré by mali nejak buď meniť spoločnosť alebo ovplyvňovať. To nie je moja úloha ani novinára. Ale áno, niekedy sa aktívne do takých tém zapájam keď si myslím, že sú dobré, tak im pomáham. Tak v tom zmysle som aktivista, že robím to väčšinou teda ako súkromná osoba, ale niekedy to urobím aj ako novinár. Ale novinár by nemal byť aktivista, teda nie až taký čitateľný. Mm-hmm.
1: Vy ste uh, podporovali uh, tie rôzne protikorupčné aktivity, ktoré tu boli v priebehu rokov, či už to bol veľký protikorupčný pochod, Jasne. alebo potom aj protesty za slušné Slovensko. Dokonca myslím, že ste aj vystupovali. Um, ste spokojní s tým výsledkom, Ako to, kam, sme sa, kam sme to dotiahli?
0: Ľudia sú strašne nespokojní, že, že toto sme nechceli. No, tak a čo ste chceli, sa pýtam. Čo ste vy chceli? No uh, však to bola moja rečničská otázka. No. Ja som chcel, aby sa to zmenilo a ono sa to zmenilo. To je nepopierateľný fakt. Pre niekoho sa to zmenilo dobre, pre niekoho málo, pre niekoho až priveľa. Tí, čo sú v base, sú samozrejme nespokojní. Ja mám taký pocit, že, že sa mohol urobiť viac, že by som bol spokojnejší, ale asi to nejde. Proste, viete, keď máte chliev, v ktorom vládnu svine a ten chlieve plný hnoja. Úplne plný až, až po plafon. A teraz vy dostanete po desiatich rokoch vidlí, tak to nevrážete to vyčistiť hneď, lebo to je toľko svinstva, že to trvá. A ešte tie svine, čo sú tam, tie vám budú ísť domov a podrážať vám. Čo nejaké
1: svine tam ešte ostali? Jasné. Ja však tých,
0: to je to, ten štát je zamorený takými ľuďmi. Takže áno, ja som rád, že sa to stalo. Určite. Nie som spokojný na 100%, ale to človek nikdy nie je ani s vlastnou ženou.
1: Takže hovoríte, že ide to tým správnym smerom, hej?
0: To, čo sa doteraz stalo, je dobré, ale či to ide tým správnym smerom, to až celkom taký istý nie som, pretože ten veľký protikorupčný etos, ako keby vyprchávala ľudia, ako keby zabudli na to a hovoria, že toto sme nechceli. A naraz sa vzliadajú v tom jamočkovom Pelegrínim, ktorý však ale bol pri tých všetkých zločinoch, ktoré sa tu páchali. Ale ja to tým ľuďom nedávam za vinuť. Tí ľudia za to nemôžu. Za to môžu tí politici, ktorí teraz vládnu. A hlavne Igor Matovič, ktorý proste tie konflikty a tú nechuť k tomu, čo tu je, u ľudí živil a vzbudzoval.
1: Nemôžu za to svojím spôsobom aj novinári? Ako? Neviem, tak politici majú rôzne vyjadrenia, že sa, sa tu skáuz, ktoré... No
0: a tak ja vám na to odpoviem, že veľa, noviná, veľa takých tých priaznicov Igora Matoviča, keď som ho niekde napadal, alebo napísal som niečo proti nemu, mi hovorilo, že to ste na vine vy, že padá tá popularita a nepíšte o tom. No, ale však, však ja som tu, není na to, aby som mu robil popularitu. Ja som tu na to, aby keď vidím, že robí niečo zlé, o tom napísal. Však Matovičovi nepadá popularita, pretože nejaký korda, ktorého vidí, ja neviem, koľko ľudí alebo počuje, alebo číta, takže že, že ten mu spôsobuje pád popularity. Pád popularity si spôsobujú politici. Áno, môže sa stať, že novinári skočia na nejaký špek, ktorým nachystajú protivníci tých politikov, mne sa to stalo tiež v živote, a ten špek zožerú a napíšu niečo, čo poškodí toho nevinného politika. Ale my za to, čo robí táto vláda, naozaj nemôžeme. Ani zďaleka.
1: Víte nejakú alternatívu? Ja si nie ste priaznivcom Pelegriniho, predpokladám. Uh, no, to, vidíte... to nepredpokladáte, to je istá vec. <laughs> uh, vidíte nejakú alternatívu voči tomu?
0: No, nevidím zatiaľ. Nevidím. To nikto nevie. No tak uvidíme, koľko vydržia títo vládnuť. Či vôbec vydržia. A či budú schopní zmeniť to nastavenie tej spoločnosti tak, aby im ľudia začali viac dôverovať. Lebo nestačí tu len zavrieť zo pár gavnerov, že tu treba ďaleko zásadnejšie veci. A to sa uvidí. Ja teraz, keď, keby som si mal z týchto strán vybrať, tak naozaj tam nejakú veľkú alternatívu, ale už vôbec nie teda a hlas a smer to v žiadnom prípade nie. Chcú slušní ľudia ísť na Slovensku do politiky? Ak nie, tak prečo? No, včera som sa s jedným rozprával a poznáte ho aj vy, ale nemám jeho povolenie, to, povolenie nikdy som sa na to nepýtal, že by, či by som o tom mohol hovoriť. A je to človek známy z pandémie. Jeden z tých vedcov, známych, veľmi známych. A toho som sa na to spýtal. On mal ponuky teda už od všelikoho, dokonca mal ponuky aj, aj od, od Pelegrini. A on povedal, že, že čo má vymeniť, že svoju vedeckú dráhu, v ktorej je úspešný, chce byť úspešný a baví o to za niečo, čo nemusí byť úspešné a ešte ho to aj nebude baviť, ano? A hovo- povedal mi, že vieš, tí ľudia ma presvedčajú, že urob to pre Slovensko, Slovensko potrebuje slušných ľudí. A on, a on mi povedal, že však no <laughs> ja robím pre Slovensko aj tým, že pátram po tých bunkách a čo ja viem počom, no. Mnoho slušných ľudí odmieta ísť do politiky, lebo nakoniec vidia, že aj v tom Olano sú slušní ľudia. To ja o tom vôbec nepochybujem, ale proste tá politika... Jak chcete ísť do politiky, keď vidíte toho Matoviča? Však to sa tam nedá ísť. To proste vidíte... to, To je niečo odporné, čo ten človek robí. Odporné, zlé, hnusné, prízemné keď vidíte toho Fica, proste, to jak ten škodí tomuto štátu. Ano, keď vidíte toho Pelegríneho, ktorý proste klame, klame, klame a, a v jednom kúse hovorí, že čo by on robil a pritom mal možnosť 10 rokov robiť a nerobil nič, len umožňoval kradnúť. Tak s kým? No. Sulíka ja mám celkom rád. Mne Sulík dvakrát ponúkal, že, aby som išiel na ich kandidátku. A ja som mu povedal: pán Sulík, to je úplne vylúčená vec. A on že prečo? Ja by som vás za týždeň zabil. Lebo on je taký typ človeka, proste je dosť taký konfliktný. No tak, tak dúfam, že sa nájdú slušní ľudia, ktorí tam pôjdu, ale hlavne mali byť, byť kompetentní.
1: Spomínali sme tú tenku hranicu medzi politikou a aktivizmom, ale nedá mi to, keď sa bavím s vami, porozprávať sa aj, alebo jednou vetou, o kampani MeToo s so ženami a tak ďalej.
0: Ja a ako, to vníma,
1: ako to vy vnímate, že kde je tá hranica, kedy je to ešte sranda a kedy už to nie je OK?
0: Všeobecne, poviem a potom budem hovoriť o sebe, všeobecne je to sranda dovtedy, pokiaľ to tomu druhému nevadí. V mojom prípade, pokiaľ to nejakej žene, napríklad tej, čo sedí za to kamerou, nevadí, áno. V momente, ak je to začne vadiť, tak to prestáva byť sranda, ak to robím ďalej. To, čo som robil doteraz. A to, to čak, nikdy som neobchytal ženy. Alebo ďalej, to je pravda, to som no, čítal som na to. No, ale, ale, mal som také... No, to je jedno. Proste, proste, keď to tomu druhému začne vadiť, tak a ja som to vždy akceptoval. Ja som aj zažil, keď som nastúpil do denníka Sme, tak bolo tam jedno také dievča, ktoré mi povedal, že je, no, toto nerob. Ale úplne jasné, jasné, ale boli tam, za mnou sedeli devčatá v rade asi 5, každé ráno som došiel a každé ráno som ich vyboskával, tak nalíčko, a oni keď tá, ten škandál okolo toho môjho údajného obťažovania Prepukol, tak mi povedali, že je, no, tak nám to chýba, že u nás už nerobí, nemá nás kto vyboskávať. No tak, tak v tom je ten rozdiel, že keby mi povedali, že ne, že ne, tak nebudem to robiť samozrejme. No a k tomu Radovi Ondrejičkovi, nešťastnému, no tak ja si to pamätám ako to bolo však on potrebuje si odventilovať nejaké svoje problémy však si odventiloval na mne ja to nebudem rozmazávať ale viete keď, keď tam ešte ako argument uviedol že dopočul sa že aj prezidentovi vadilo že, že sa ma bál lebo že som vraj povedal niečo také že, že je tu korda moja cera je v nebezpečenstve alebo niečo také tak Kiska je môj kamarát, ktoré ja poznám dlhé roky a ktorého jeho dceru môžem vyobýbať, ako chcem. A Kiska to tam podal ako zo žartu, ano? nebo ma pozná. A on to použil ako argument. Tak, Ondrejčka, no tak.
1: Je to asi, je to asi tak, že uh, ako aj keď si robíte z niečoho srandu úplne iného, iného charakteru, tak je veľmi tenká línia, jasné, že to môže byť uh, pre niekoho zlé a niekedy nie. A v konečnom dôsledku vždy, keď sa robí nieko, z niekoho sranda, aj muži medzi mužmi, tak vždy ten, z koho sa robí tá sranda, to ne, tomu človeku nie je príjemné.
0: Sobna si ja chodím na rehabilitáciu, lebo ma boli chrbtica a tam si so mňa robia srandu od rána do večera, teda celú tú hodinu. Aha. A mne to nevadí, ale uh, čo ja viem, no tak... Uh, a nechcem sa v tom už rozmazávať, mne to bolo aj vtedy smiešné a najsmiešnejšie, keď tá, tá hysteria okolo toho v tých novinách, kde uh, bola najväčšia, tak ja mám takého vnuka, ktorý mal vtedy, tuším, 5 rokov a došiel za mnou dedo, a čo je to ten sexuálny predátor? No tak, tak, som mu povedal, že týmko to som ja. No, dobre.
1: Tak už mal ten prípad. No. Pán Korda, každý v našej relácii môže na záver niečo odkázať našim divákom. Tu je vaša kamera, nech sa páči. To ste
0: mi mali povedať. Tak čo by sa neodkázal? No, tak. Tak. Buďte optimisti. Životné krátky a pretentovať ho v také pesimistické nálade to... Není dobrý nápad. Aj keď nebudete úspešní, aj keď budete chudobní, aj keď budete chorí dokonca, keď budete optimista, tak to všetko budete znášať lepšie a možno sa vám začne aj lepšie dariť.
1: Tak to myslím celkom pozitívne, zakončenie náš Môže Može aj negatívne. Ďakujem.
0: Dobre, aj ja ďakujem za pozvanie.